0: De inflatie stijgt.
1: De inflatie? Oei.
0: De, inf- de inflatie, nee. Nee, sorry.
1: Nee, inflatie. Iets met lucht of zo?
0: De inflatie is ja, dat er uh, feitig uh, juist economie. niet Dat geld neemt, dat waard is. Normaal kun je met een euro een broodje kopen en volgend jaar kun je het broodje niet meer kopen met hetzelfde euro. Ja, ja um, inflatie is... Uh, ja, je geld minder waard wordt als ware. Dus dat je voor dezelfde vrijheid euro's minder, minder producten kan kopen. Ja, dat je meer moet betalen. En dus kijken we toch wat bezorgd naar onze portemonnee en doet onze regering hetzelfde. Waarom is inflatie goed nieuws en wanneer verandert het in slecht nieuws? Het is dinsdag 5 oktober. Ik ben Alexander Lippenveld en dit is vandaag de dagelijkse podcast van de Standaard. Mogen we u nog eens meenemen naar februari 2017? Dit liedje klonk toen nog vers in onze oren. Donald Trump was nog maar net president geworden. We knew we were gonna win and we won. En anderlecht was zelfs op weg om voetbalkampioen te worden. Dat lijkt heel lang geleden. Wel, het is al van februari 2017 geleden dat de inflatie nog zo hoog stond als vandaag, op 2,86%. Procent. Stijn de Kok van Onze Economie-redactie. Het leven, ja, dat wordt duurder. Ja,
1: inderdaad, uh, inflatie is na jarenlang toch eerder vrij laag te zijn nu aan het stijgen, dus het een beetje overal ook in Europa, zelfs Duitsland heeft nu 4%, de VS 5% maar natuurlijk zijn die cijfers nog altijd niet zo spectaculair hoog midden jaren 70 hebben we zelf ooit in België meer dan 15% inflatie gehad, en ook in de jaren 80 lag de inflatie ja, soms ook tegen de 10% en veel veel hoger dan nu, dus al bij al zijn die cijfers op dit moment
0: nog niet extreem hoog en waarom ligt het dat dit toch al wat gestegen is uh, tegenover de laatste jaren? Wel, de belangrijkste oorzaak
1: is tweevoudig en is samen te vatten tot energie. Gasprijzen ja. zijn sterk gestegen, bijna maal vier in België en ook de olieprijzen zijn veel duurder geworden. Diesel staat zelf op een absoluut record sinds vorige week. Dus dat tikt wel hard door. Natuurlijk, zonder die twee zou het inflatiecijfer veel minder spectaculair zijn. Want wat heel belangrijk is om te weten bij inflatie, inflatie meet eigenlijk altijd het prijsverschil van nu met een jaar geleden. Dus je moet eigenlijk altijd kijken van ja, wat was die prijs vorig jaar. En dan zijn er ook wel heel wat dingen die ja, nu goedkoper geworden zijn. Uh, Herinner, vorig jaar zaten we eigenlijk nog in, in ja, uh, volle coronacrisis met supermarkten die bestormd werden. En eigenlijk een prijs wat hadden opgetrokken. Nu is er eigenlijk sprake van eerder een prijzenslag in de supermarkten. Dus heel wat hmm. producten die we uit de supermarkt halen... ...die zijn dan weer goedkoper geworden. Dus je moet altijd jaar op jaar kijken. Dat is heel belangrijk ja. om het begrip
0: inflatie goed te begrijpen. Laten we nog even kijken naar die energieprijzen. Kan je nog eens kort vertellen waarom die zo fors gestegen zijn? Bij gas is
1: de belangrijkste oorzaak dat er eigenlijk te weinig gas is aangevuld in de grote reservoirs afgelopen zomer. Dat komt uh-huh. voor een stuk omdat er een vrij strenge winter was in Europa vorig jaar. En dat er in de zomer ja, wereldwijd wat problemen waren met de elektriciteitsvoorziening uh, in bijvoorbeeld Brazilië, China, omdat het bijzonder droog was. En zij uh-huh. heel veel uit waterkrachtcentrales halen. Die stuurmeren waren heel laag. Dus moesten ze met gascentrales gaan werken en sloegen die veel gas in. Daarnaast is er ook nog een beetje Rusland. Wij halen heel veel gas uit Rusland en ook die doen wat moeilijk, wordt vaak gezegd. Zij maken er wat een geopolitiek spel van, omdat zij de Nord Stream 2 pijpleiding die van Rusland rechtstreeks naar Duitsland loopt, die is af, maar nog niet vergund. En zij zouden de gaskraan, ja, een beetje niet al te hard opendraaien om die vergunning te kunnen
0: krijgen. ja. Je hebt nog op de beursvloer gewerkt, Stijn. Je bent dan, laten we zeggen, opgeklommen naar de journalistiek. Het inflatiecijfer, ja, daar wordt altijd wel naar uitgekeken op de beurs. Hè?
1: Ja, omdat om
0: inflatie
1: onrechtstreeks bepaalt wat de centrale banken gaan doen. En dus de rente. En voor heel veel financiële producten, voor waardering ook van beurskoersen, is de rente bijzonder belangrijk. Dus een afwijkend inflatiecijfer gaf toch wel enige animo. ...onder de collega's. Uh, en en, en hoe we op... moeten we dat begrijpen, Animo? <laughs> groepen uh, wetenschappen die werden geopend... Uh, ...altijd voordat er een cijfer werd uh, gepubliceerd. Ik heb ook uh, veel met Franstaligen gewerkt... ...en uh, op die manier ook wel enige Franstalige scheldwoorden leren kennen.
0: We zeiden het al, Stijn... ...de inflatie is naar een relatieve recordhoogte gestegen... ...van de laatste vijf jaar, bedoel ik dan. En toch... 2,86, zoals je zei, dat is niet zo'n hoog cijfer. Ik herinner me dat er best wat inflatie mag zijn. En tussen de 2 en 3 procent dat dat zelfs goed nieuws is.
1: Ja, dus dat is eigenlijk wat centrale banken nastreven. Te lage inflatie, eigenlijk het scenario dat in Europa en Japan al ja, de voorbije tien jaar heerst, is niet goed, dat ik deflatie, omdat dan zeker voor bedrijven dat je dan minder... Aanmoediging krijgt om te investeren. Je maakt een machine en als dan in de tijd dat je die gaat afschrijven, als de prijzen van je producten nauwelijks stijgen, is dat niet zo interessant. Met inflatie, een beetje inflatie, wordt als een gezond smeermiddel gebruikt. De prijzen lopen een beetje op, investeren wordt interessant. Of als je een huis koopt en je weet dat je loon wat gaat stijgen, maakt dat die afbetaling wat zachter. Je krijgt wat extra inkomen om te spenderen. Dus een lichte inflatie is goed. Hoge inflatie is dan ook weer absoluut niet goed. Dat wordt eigenlijk wat onder economen als de tax op de armen bestempeld. Omdat bij hoge inflatie niet iedereen zijn loon wordt gecompenseerd. In België wel een beetje, maar in de rest van de wereld veel minder. En vooral mensen die verhoudingsgewijs heel veel van hun loon moeten consumeren. Zeker naar noodzakelijke producten als voeding, huisvesting. Als dan die prijzen duurder worden en een inkomen stijgt niet, dan hebben die echt wel een probleem. Vandaar dat men dat noemt als de tax on the poor. En dan is er nog een categorie voor wie inflatie absoluut niet leuk is, zeker bij deze lage rentes, en dat zijn de spaarders. De spaarders in klassieke -hmm. spaarboekjes, die hebben nu nauwelijks een, een rente van twee keer niks. En als dan de inflatie 3% bedraagt, verarm je op je spaargeld 3%
0: per jaar. En wat betekent inflatie voor de overheid? Voor de overheid is dat eigenlijk vrij goed nieuws. Uh, Zeker
1: de Belgische overheid die heel veel schulden heeft. -hmm. En uh, er zijn op dit moment nog altijd lage rentes, dus die schuld kost niet zoveel. En we drukken de schuld of de schuldproblematiek altijd uit in de schuldgraad ten opzichte van het BBP. Dat is eigenlijk een breuk met in de teller de schuld, de absolute schuld, en in de noemer het BBP. Nu, dat BBP, dat gaat bij hoge inflatie sneller groeien. Omdat het BBP, de groei bestaat uit uw reële groei en uw nominale groei de inflatie. Dus als die inflatie toeneemt, wordt de noemer van uw breuk... Ja, snel groter dan de teller de schuld. En dus zo krijg je eigenlijk een een daling van je schuldgraad. Het is ook de manier waarop uh, voor een stuk de heel hoge schulden na de Tweede Wereldoorlog, en zo is die eigenlijk ook heel snel naar beneden gegaan, omdat de groei bijzonder hoog was. De inflatie was ook vrij hoog. En de schulden niet meer aangroeiden, omdat ze niet meer die investeringen nodig hadden in in, uh, wapens. En en zo zakte eigenlijk automatisch vrij snel die enorme schuldgraden van na de oorlog.
0: Het is misschien goed nieuws voor de overheid. Het is wel lastig om van... ...inflatie een goed nieuws show te maken?
1: Hè? Wel, zeker bij deze niveaus is er toch wel enige nervositeit. Vooral in financiële markten. Eh, omdat men eigenlijk niet echt goed weet hoe gaat het verder gaan. Is dit nu mm-hmm. tijdelijk? Zijn die gasprijzen nu maar heel tijdelijk zo hoog? En gaan we dan ja, binnen een paar maanden de afvlakking zien? Mm-hmm. Dat is eigenlijk nog altijd het scenario bijvoorbeeld van de Nationale Bank... ...dat we binnen een aantal maanden een afvlakking gaan zien en dat die terug gaat zakken. Maar er is toch een schrik dat er ja, wat tweede ronde effecten gaan beginnen spelen. Dus dat het zich toch doorvreet in de rest van de economie. En dat is wanneer dat inflatie problematisch wordt. Dat je eigenlijk een soort spiraal krijgt van ja, de, de, de gasprijzen stijgen. Dus dan gaan de lonen omhoog. Als de lonen omhoog gaan, ja, dan moet de bakker, het brood van de bakker ook duurder worden. Want die, zijn bakkersknecht kost meer geld. En dan krijg je zo'n ja. ganse continue spiraal. En dat is wat we in de jaren zien en binnen de jaren 80 gehad hebben, die loonprijsspiraal. En het wordt wel veel moeilijker omdat dat heel hardnekkig kan zijn en dat je die heel moeilijk doorbreekt, die inflatiespiraal. Nu, die loonprijsspiraal, de voorbije 20, 30 jaar hebben we dat niet echt gezien. Alhoewel dat België daar een klein beetje de uitzondering op is, omdat wij als enige of quasi als enige in het Westen nog een automatische indexering hebben van de lonen. Dus onze lonen worden automatisch aangepast aan de inflatie, waardoor we beschermd zijn. Maar als die inflatie snel stijgt, stijgen de lonen bij ons dan veel sneller dan de buurlanden, wat een probleem is voor ons concurrentievermogen. Een tweede probleem wel een beetje met de automatische indexering. Die beschermt ons tegen inflatie, maar niet gelijk ten opzichte van verschillende uh, inkomensgroepen. De indexering is met 2%, maar stel dat je een laag inkomen hebt en je hebt veel gas, je hebt bijvoorbeeld een slecht geïsoleerd huis, dan gaan je kosten wellicht veel meer stijgen dan 2% van je loon. Terwijl iemand die misschien heel veel verdient in een zeer goed geïsoleerd huis woont, omdat hij al veel geld heeft, zonnepanelen, alles erop en eraan, die die heeft niet veel extra kosten, terwijl zijn hoog loon wel met 2% stijgt. Dat is is, uh, wel een probleem. En dat is soms waar al af en toe de oproep is... om een indexering in centen en niet in percenten te geven.
0: Dus, zeg het eens, Stijn... moeten we op dit moment bezorgd zijn voor zo'n loonprijsspiraal? Er is daar een een grote onzekerheid in... is dat we ook tegelijkertijd
1: met een heel krappe arbeidsmarkt zitten. Het zou wel kunnen dat de lonen nu wel harder gaan stijgen. Die zijn eigenlijk ook wel aan het stijgen. En dat dat toch uh, een stuk oploopt... Er zijn wel twee wat donkere scenario's in de internationale economie. Dat is eigenlijk het scenario van stagflatie. En dat is dan dat we inflatie hebben met heel lage groei. En dat is ook wat we eind jaren zeventig hadden. Dat is wel ja, uh, moeilijk om mee om te gaan. En, ja, denk aan eind jaren zeventig, begin jaren tachtig was toch niet de meest aangename economische periode. Er zijn wel heel goede donkere muzieksoorten dan gemaakt eh, rond die eh, donkere periode, maar eh, voor de rest was dat niet zo heel aangenaam. Een tweede groot probleem dat kan zijn dat de centrale banken voor een dilemma komen te staan. Want de centrale banken die moeten eigenlijk statutair die inflatie bestrijden. En als die... Inflatie lang aanhoudt, zouden ze de rentes moeten optrekken. En dat is wel een probleem, omdat de wereld wel ontzettend veel schulden heeft. Zeker ook de overheden hebben ontzettend veel schulden. En dan moeten die ja, meer rente gaan betalen en dus meer geld uitgeven van een begroting aan rente. En zeker bijvoorbeeld voor België, dan zou dat al direct oplopen. En België zit al met een jaarlijkse enorme stijging voor het betalen van de pensioenen door de vergrijzing. Dus als je dan nog een keer een rente, een veel duurder rente, bovenop he, zou hebben, wat we dan zouden krijgen, wat, wat ooit destijds de, de rentesneeuwbal was, dat je heel veel van je uitgaven aan de
0: schulden moet hangen die dan niet aan beleid kunnen uh, gespendeerd worden. En denken de centrale banken dat ze de rente gaan moeten verhogen omwille van die hoge inflatie? Voorlopig niet.
1: Uh, Zij blijven heel hard vasthouden aan het scenario dat de inflatie tijdelijk is en dat ze die rentes laag gaan houden. -hmm. Ook een beetje om overheden te helpen die uh, veel te veel schulden hebben opgebouwd. Ze gaan er nog altijd vanuit
0: dat het tijdelijk is. Hoe doen ze dat eigenlijk, de inflatie voorspellen? Wel Vroeger
1: was er ooit de anekdote... ...dat je in Engeland de inflatie kon voorspellen door de vlag... ...die wapperde boven de Bank of England, de centrale bank. En als uh, de wind vanuit het oosten kwam... uh, ...dan was de inflatie laag. En uh, blies de wind vanuit het westen, dan was die hoog. En hoe kwam dat... Als je Oostenwind had, dan kon je heel gemakkelijk met het schip, met de zeilboten, de Thames opvaren richting Londen. En werd Londen overspoeld met de producten vanuit die schepen die van uh, overal ter wereld kwamen. En bij Westenwind was het moeilijk om de Thames op te varen en kreeg je schaarste omdat er weinig uh, zeilschepen aankwamen. Nu hebben we geen vlaggen meer, maar hebben we allerlei economische modellen om uh, vraag en aanbod van de olieprijs in te schatten. Wat gaat de OPEC doen? Wat zijn de oogsten? Je hebt al heel wat uh, financiële instellingen die eigenlijk halve weermannen zijn geworden om in te schatten wat gaat de wereldwijde oogst zijn? Wat gaat de arbeidsmarkt doen? Hoe krap is die? Dus er zijn wel heel wat tools om daar toch... ...enigszins iets van te maken, maar het blijft vrij onvoorspelbaar.
0: Eigenlijk, Stijn, verrast me dat hele inflatieverhaal wel wat... ...als blijkt dat het eigenlijk bijna enkel de schuld is van de energieprijzen. Ik dacht dat alles gewoon altijd veel duurder wordt... Inflatie is eigenlijk het gemiddelde van wat
1: alle Belgen gemiddeld aankopen. Maar eigenlijk de gemiddelde Belg die bestaat niet qua consumptie. Jij zal misschien meer geld uitgeven aan online abonnementen, uh, muziekconcerten of of iets dergelijks. Terwijl iemand -hmm. anders misschien veel meer geld aan wijn, uh, flessen, uh, tuinmateriaal of weet ik wat uh, uitgeeft. -hmm. Dus zal je altijd wel het gevoel hebben dat net wat jij aankoopt of belangrijk duurder wordt?
0: De etenswaren die je koopt. Ook al. De rekening is altijd veel duurder dan, dan vroeger. Ja? Als je naar de winkel gaat met 20 euro, je komt niet met veel buiten. Ik vind echt dat alles heel duur is geworden. Tabak. Ja, ook al. Ja, de bierprijs heb ik het wel gemerkt. Ja, ja ik denk ook deels door corona. Zeker een overpoort. Drinken en zo. Heel duur. Geen studentenprijzen meer in Gent. De Zara. Zara. Ja. <laughs> Gewoon kleding, eten, eten echt kleding. van alles. Ja, iedereen merkt dat, hè. Het gaat altijd omhoog. Ik ga nooit naar beneden.
1: Iets dat duurder wordt, valt ons veel harder op dan iets dat constant in prijs blijft of licht zakt, dat ons ja. ook niet altijd opvalt.
0: In de winkels merk ik het een beetje, maar niet heel erg. Ik weet ook niet de prijzen van buiten. Uh, ik persoonlijk niet, maar ik heb natuurlijk een allez, ik denk net bovengemiddeld loon. En dan merk je dat minder als ik naar de Lidl half, naar de Koolruid ga. Dan kan het zijn dat mijn rekening vijf euro duurder is. Maar eerlijk gezegd let je daar niet goed op dan.
1: Plus er is ook nog een grote problematiek rond wat hedonistische inflatie geeft. Okay. Um, en dat is eigenlijk de prijsverbetering van producten die beter worden. Denk aan de computer die ieder jaar of de smartphone Uh, blijft de prijs ongeveer hetzelfde terwijl die ieder jaar meer en meer kan voor hetzelfde geld of Netflix waarvoor de abonnementsprijs min of meer dezelfde blijft maar er steeds meer series in staan waar het eigenlijk product kwalitatief meer wordt en nog een voorbeeld is het abonnementsgeld van onze krant terwijl de lezer toch iedere Maand nog een betere krant met nog meer podcast, nog meer content op de site krijgt. Uh, voor bijna dezelfde prijs. Dus doordat we al dat soort effecten van technologieverbetering, dat we die eigenlijk onderschatten, overschatten we eigenlijk
0: de inflatie dat die eigenlijk lager moet zijn. Goed, Stijn de Kok, dankjewel. Ja, graag gedaan.